0: Jana. Und äh, ja, wir wollen unsere Reise fortsetzen durch das Johannesevangelium. Das ist eine tolle Reise, sehr spannend. Gott hat uns da viel zu sagen, weil Johannes ja der Jünger war, der an diese Brust gelegen hat. Ähm, Würde ich auch gerne manchmal ne? auf diese Brust legen. Eine tolle Sache. Sobald ich oben bin, werde ich das tun. Ne? <lacht> ja. Und zwar ähm, lese ich jetzt erstmal äh, etwas vor, Moment, das, Moment, genau, und zwar lesen wir jetzt in Johannes 11, wir sind bei 11, dann kommen wir zu 10, jetzt sind wir bei 11, und zwar geht es darum, die Auferregung von Lazarus, der Tod noch, eine spannende Geschichte, und ich lese das jetzt einfach mal vor. Das ist, zwar ist das ähm, Johannes 11, 17 bis ganze 44. Das ist ein langer Text, aber es lohnt sich. Die Aufdeckung des Lazarus. Als nun Jesus kam, fand er schon vier Tage in der Ruft liegen. Wir aber ihn aber nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zum Martha Maria gekommen, um sie ihrem Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus kommen, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird am, an der Auferstehen am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, in die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt, jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hat, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörten, standen sie schnell auf und ging sie zu ihm. Jesus aber war noch nicht das, in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zur Gruft und doch zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihn zu Füßen und sprach zu ihnen: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus nun sie weinen sah und die Juden Weiden, die mit dir gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Ich habe hier äh, explizit die Elbefelder ausgewählt, oder dieses Wort der Grimm, In anderen Übersetzungen steht es anders. Und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sie. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, sieh, wie lieb er ihnen gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser nicht die Augen des Blinden öffnen, nicht meint, dass dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in ihrem Innern erzürnt, kommt zur so Wucht, es waren aber eine. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nimmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm. Er erwischt schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, du. Und so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Die nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen an vor und sprach. Vater, ich danke dir, dass du mich erhöht hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Damit mit der Volksmännerin, die hier umhersteht, habe ich gesagt, damit sie glauben. Wenn du, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an den Füßen und an den Händen mit Grabtischen und umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweiß drum umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Tja, ähm das ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Und, ähm in Vers 33 und 38 sehen wir, dass Jesus sich irgendwie ärgert. Da steht der Grimm, das ist so ein Wort von innerlichem Ärger. Ne? Und das Ganze passiert sogar im Geist. Das heißt, er war im Geist erschüttert. Warum war er im Geist erschüttert? Die Frage habe ich mich oft gestellt. Und ich glaube einfach, dass wir im Leben ähm, oftmals Dinge erleben, die Gott getan hat oder die Gott gemacht hat, aber die wir gar nicht so sehen. Und da wandelte Jesus zwischen ihnen, er ja, verwandelte Wasser in Wein, er machte Dinge, so wie auch Gott mit als Feuersäule vor den Israeliten. Und sie glaubten immer noch nicht wirklich an das, was Jesus ihnen gesagt hatte, dass er gekommen ist, um sie zu retten. Und ich glaube, dass er deswegen äh, innern ein bisschen erschüttert war, oder eher auch traurig. Das, 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 ähm, ja, dass sie nicht so glaubten, wie er das gerne hätte. Ich muss dazu sagen, wenn ich diese Predigt jetzt halte, der Prediger predigt immer sich selber. Das heißt, im Endeffekt habe ich diese Dinge am Herzen, weil ich weiß, dass Gott in meinem Leben eine starke Veränderung vollbringen möchte. Er möchte mich ändern in meinem Inneren. Und oftmals ist es so, dass wir äh, bestimmte Dinge sehen, die nun in unserem Umfeld passieren, selbst kleine Zeichen und Wunder. Und das beste Beispiel ist, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als letztes die Heide ein tolles Zeugnis hier gegeben hat. Da ging es um sechs Gläser, oder ehemals waren es fünf Gläser. Und ähm, ich glaube, das war ein Arbeitskollege. Und. Eigentlich ist eins von diesem Servi kaputt gegangen. Und nur plötzlich war dieses eine Glas wieder da. Gott hat das getan, um ihnen zu begegnen, um ihn zu zeigen. Ich bin Gott. Jetzt ist die Frage, wenn unser Verstand antwortet, ja? Was antwortet dein Verstand? Was habt ihr gedacht in dem Moment, als das Zeugnis kam? Ja, das ist bestimmt schon neu gekauft und dann hat er das wieder beigestellt und sie wusste davon nichts. Das sind die Dinge, wir, wir sprechen wirklich von einem Gott, ja, den wir dienen, der die Welt in Existenz gerufen hat, er sprach und es wurde. An den glauben wir doch, oder? Darum sitzen wir hier. Und unser Verstand gibt uns wieder, dieses Glas kann niemals Gott, warum sollte Gott ein Glas dahin getan haben, ja meine, wenn Gott die Welt geschaffen hat, ich glaube, das wäre ein Klacks für ihn, sein so Glas dahin zu tun, um denjenigen zu berühren. Und dann gibt es ganz viele Zeugnisse auch in meinem Umfeld, ja, die, die das, was Gott wirklich macht, schmälern durch unseren Verstand teilweise. Und ich weiß, dass unser Verstand auch erneuert werden muss, weil das Wort sagt, dass die Erneuerung unseres Sinnes, ja, und der Verstand ist gekoppelt an unserer Seele und die Seele muss erneuert werden. Aber das, diese Erneuerung kann nur in einer Beziehung zu Jesus stattfinden. Die kann nicht stattfinden, indem wir, ich, ich muss jetzt, jetzt explizit nochmal sagen, es soll keinen Druck aufbauen, aber es soll die Realität vor Augen sein wenn Gott hat mir irgendwann mal gezeigt, wenn ich Wunder und Zeichen durch meine Hände sehen will, ja, dann passiert das nicht, indem ich äh, vielleicht äh, einmal die Woche in der Bibel lese und ansonsten überhaupt äh, mich mit anderen Dingen beschäftige. Ja? Die wahre Beziehung zu Jesus verändert unser Innerstes. Und das ist nicht immer nur Bibellesen, lesen, wie viele das meinen, in der stillen Zeit. Sondern das sind ganz viele andere Faktoren, die wir tun können, um in die Gemeinschaft zu haben. Ich habe mir in letzter Zeit oft angewöhnt. Ich erinnere mich daran, dass meine Frau ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, die zu mir gesagt hat, ich war froh, eine Frau zu bekommen, die schon eine gestandene Christin war, weil ich war noch ein paar Tage bekehrt, es hatte überhaupt noch keine Ahnung. Und zwar sind Garten durch mich geflossen, ich habe viel Geistliches mitbekommen, aber eigentlich war ich nicht reif, da ja. war auch noch nicht reif. Und wenn man prophetisch begabt ist teilweise, dann läuft man umher und verletzt Menschen teilweise und haut Sachen raus. Man weiß eigentlich gar nicht, was man da von sich gibt und ein Stück der Menschen sind verletzt. Aber jetzt schreibe ich wieder ab. Und zwar hat sie mir gesagt, du kannst immer bei Gott sein. Einfach so. Dieses Bild habe ich noch vor Augen. Für die, die jetzt zuhören, ich mache gerade die Augen zu. Und das ist eine Sache, die ich mir in letzter Zeit sehr oft angewöhnt habe. Egal, wenn ich eine Zeit habe, auch auf der Arbeit, ich habe Ruhe. Da mache ich die Augen zu und sage, Herr, ich dich. Herr, begegne mir. Manchmal spüre ich seine Gegenwart. Manchmal auch nicht. Aber das, was ich stets in meinem Herzen habe, ist Frieden. Einen tiefen Frieden in dem Moment. Und ich glaube, das ist das, was eine Beziehung ausmacht. Wenn man äh, in eine Beziehung, in eine menschliche Zwischenbeziehung kommt, wenn man verheiratet ist oder befreundet ist mit jemandem, wenn man zusammen ist, ja, es gibt Zeiten, in denen man viel redet. Aber es gibt Zeiten, in denen man einfach nur zusammenliegt und gar nichts sagt. Und die Gegenwart des anderen genießt. Ich habe mir oft vorgestellt, wie Jesus das gemacht hat. Jesus ist ja auf den Berg gegangen und hat immer nur gebrabbelt. Er fahrt so, Vater hier, Vater da. Und er hat immer nur bahnweise gebetet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt. Er hat gesessen. In seiner Stille, man würde im Esoterischen vielleicht sagen meditiert, aber ich glaube, eine tiefe Gemeinschaft passiert in der Stille. Und wenn man Gott darum bittet, auch die Gedanken ruhig zu halten, oder wenn vor man vorher ein bisschen was spricht, um seine Gedanken einzufangen lassen von Jesus, dann begegnet Gott genau einem da, Er berührt dich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Wortlesen nicht wichtig ist. Es ist eine wichtige Lektion auch, um das Wasserrad des Wortes, sagt man, um deine Seele zur Einigung zu erneuern. Aber ich glaube, eine tiefe Gemeinschaft findet auch in der Stille statt. Und ich mache das in letzter Zeit, ich merke das sehr, sehr oft. Weil ich manchmal abends wirklich zu müde bin, um zu lesen, weil ich körperlich sehr hart arbeite. Und dann ist man abends wirklich platt und hat kaum noch die Gelegenheit, sich zu konzentrieren, ja. Und dann mache ich das sehr oft auch, indem ich einfach meine Augen schließe und Gott sage, Herr, begegne mir. Und ich lasse die auch eine Weile zu und spüre, dass Gott mir begegnet und dass er das erwidert und dass Gott das genauso genießt wie ich in dem Moment. Das ist der Grund, warum Gott uns geschaffen hat, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es geht genau darum, um die Gemeinschaft mit Gott. Alles, was Gott möchte, ist Gemeinschaft. Und so geht es auch uns Christen. Gemeinschaft untereinander. Jesus in dir und Jesus in mir. Und Jesus mitten unter uns. Und es gibt nur ein paar Zeugnisse, die ich habe aus meinem Umfeld. Ich habe auch extra hinterfragt, ob ich das wiedergeben darf. Aber ich nenne keinen Namen, klar. Und zwar ist eines der größten Zeugnisse, was ich so gehört habe, ist von einer jungen Frau, die Christin war und äh, ihr Vater ist auch Christ. Und äh, diese Frau wurde schwanger von ihrem Mann, klar. Sie wurde schwanger und es zur Vorsorge gegangen. Und in der Vorsorge hat man festgestellt, dass sie ein Kind zur Welt ging, was Down-Syndrom hat. Daraufhin hat sie gesagt: Okay, ich gehe mir eine Zweitmeinung ein und ist zum nächsten Arzt. In der Zeit, als der Vater das mitbekam, also der Vater von der Frau, fing er an zu beten. Er hat für diese Frau gebetet, für seine Tochter. Die Meinung hat auch gesagt, sie bekommen leider ein Kind mit Down-Syndrom. Mittlerweile ist man in der Technik so weit, man kann bestimmte Faktoren, ich weiß nicht genau, wie das vonstatten geht, kann man feststellen, ob man ein Kind mit Down-Syndrom ins Welt bringt. Schlussendlich hat sie noch nicht aufgegeben und ist zu einem Spezialisten nach Düsseldorf, der, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der auf auf diesem Gebiet halt wirklich spezialisiert ist. Und auch er hat ihr gesagt, sie bekommen ein Kind mit Down-Syndrom. In der Zeit hat Gott zu dem Vater gesprochen und zum Vater gesagt, sie wird ein gesundes Kind zur Welt bringen. Er hat preis, denn er hat Gott gedankt und hat es im Glauben angenommen. Das Kind kam zur Welt, kam ein gesundes Kind zur Welt. Der Vater hat, danke Jesus, die Frau, auch Christin, hat gesagt, die Ärzte haben sich vertan. Ich berührt das, weil im Endeffekt, das ist Gottes Werk, Gott hat dieses Kind zur Welt gebracht, drei Ärzte haben das bestätigt, gesund, und man sagt, die hat es nicht vertan. Das war nicht Gott. Man macht dieser Frau noch nicht mal einen Vorwurf in dem Sinne, weil es sind Dinge, die der Verstand wiedergibt. Der unerneuerte Verstand, der jedes Mal das anzweifelt, was im Geist passiert. Und dieser Verstand muss erneuert werden durch das Wasserbad des Wortes. Ich kann viele weitere solcher Zeugnisse wiedergeben, die ihnen halt einfach zeigen, was Gott in dem Leben der Menschen tut. Es gibt ein weiteres Zeugnis, das erzähle ich euch jetzt, auch aus dieser Ecke. Und zwar gab es einen jungen Christen, der war Sportler und er hat viel Sport gemacht in seinem Leben. Und irgendwann wurde er krank, ich weiß nicht genau, was er bekommen hat. Und ähm, er bekam eine Herzmuskelentzündung und er durfte in der Zeit auch nicht mehr arbeiten und so weiter. Und ähm, Irgendwann erholte er sich ein bisschen und der Arzt hat ihm irgendwelche Tabletten verschrieben, halt damit das Herz wieder sich erholt. Es war schon angefangen zu schädigen, nachdem er gesund wurde. Er hat nach ein paar Wochen einfach die Tabletten abgesetzt und hat gedacht, brauche ich nicht. Irgendwann fühlt er sich wieder gut. Er ist eine, eine, um einen See gefahren, Fahrrad. Und während der Fahrt an also er einen Herzstillstand, ist in den See geflogen, gestorben. Zwei Kinder haben das mitbekommen und sind zur Verwandtschaft gelaufen. Der Bruder kam um die Ecke, der kein Christ war. Er war kein Christ, kam um die Ecke und hat den Kindern gefragt. Und dann ist er zu der Stelle und in dem Moment guckt er auf den See und er sieht zwei mächtige Engel, die ins Wasser tauchen. Den Geist nach oben heben von dem jungen Mann, der Christ war, und nach Hause bringen. Und Gott hat diesem Menschen in dem Moment, der nicht Christ die Augen geöffnet, um das zu sehen. Was hat dieser Mann gemacht? Gott ist diesem Mann begegnet, um ihn zu sich zu holen. Er hat gesagt, ich möchte ein zwar wissen, ich weiß, dass Gott existiert, aber ich will mit Drogen beschäftigen. Und mit anderen Dingen Geld machen. Das sind Dinge, die Gott macht, ja, und unser Verstand ist uns oft teilweise im Weg. Und wir müssen einfach lernen, ähm, dass wir das verändern lassen müssen. Es gibt viele deutsche Zeugnisse, wo Gott wirklich den Menschen begegnet. Und, äh, Ein weiteres Zeug. Ich will jetzt einfach mal nur eine, eine Palette von Zeugnissen. Einfach die Dinge, die ich, das, die, die habe ich jetzt innerhalb von ein paar Wochen mitbekommen, wo ich jetzt immer sage, preis den Herrn. Ja? Das sind Dinge, die einfach passieren in, im Leben der Menschen. Ja, Es war eine, ein Drogendealer gewesen, der halt, hat ganz krumme Geschäfte gemacht mit der albanischen Mafia. Und dieser Mensch ähm, wusste auch, es existiert ein Gott. Aber er hat lieber Drogengeschäfte gemacht, weil Geld. Und irgendwann hat er sich in den Kopf gesetzt und hat äh, eine Lieferung der Drogenmafia äh, zu sich genommen und hat ihn auf eigene Faust verkauft und hat sie sozusagen betrogen. Daraufhin hat diese Mafia das rausbekommen und hat diesen Mann aufgesucht und hat ihn mitgenommen. Sie haben ihn dann ein Waldstück verstirbt, in ein Haus gebracht. Das ist jetzt so eine Horrorstory, ne? An, eine, an einen Stuhl gekettet, mit Handschellen. Und sie hatten schon bestimmte Vorbereitungen getroffen, um ihn beiseite zu schaffen. In dem Moment, ich weiß nicht warum, sind die zwei Männer, die diesen Mann festgehalten haben, sind kurz rausgegangen. Und in dem Moment saß er auf dem Stuhl und hat sich gedacht, man hat geschlagen, ich werde jetzt gleich sterben. Hat nach oben geschaut und gesagt, Herr, ich weiß, dass du existierst, hilf mir. Gingen die Handschellen auf. Er ist aufgestanden und Fisch. Aber was ist danach passiert? Er ist zurück in die Welt gegangen und hat sich gedacht: Ja, ist schön, dass, Gott, dass es Gott gibt und dass er mir dabei geholfen hat, aber eigentlich, ne, ich mache lieber Geld und Drogen und liebe mein Leben so, wie ich das meine. Das sind Dinge, die in unserem Leben passieren. Und wir sollten einfach anfangen, Gott die Ehre zu geben, die Dinge zu würden. Und selbst wenn es die kleinen Dinge sind, wie die Zeugnisse, die wir eben gesehen haben, das ist eine tolle Sache. Wenn Gott uns versorgt, viele sind geistlichen kriegen wir gar nicht mit. Gott ist stets um uns herum, die Engel sind stets um uns herum, die uns dienen, die uns Dinge zuteil werden lassen. Und ich finde einfach, dass wir wir Gott die Ehre geben sollten und dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben sollten. Es ist nicht immer einfach, ich weiß das selber, man müde ist und abgeschlafen. Viele andere und teilweise kommen noch Probleme dazu, familiär oder dies oder jenes. Aber einfach die Augen zu machen zwischendurch mal ne? Zu sagen, ja, geht mir dir. Das ist Gott. Gott liebt es. Gott liebt es einfach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Uns zu berühren. Uns das zu schenken, was wir wirklich brauchen. Und nicht das, was wir meinen, haben zu wollen. Gott kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Herr, und ich danke dir. Ich danke dir für diesen, der heute hier ist, Herr. Und ich bete einfach, Vater, dass die Botschaft, die ich jetzt gebracht habe, auch wenn sie nur zusammengeschüttet war, irgendwie doch von dir ist und dass du die Herzen damit berührst, Herr. Und dass das, was gesprochen wurde, wirklich tief in die Herzen eindringt, Herr und Deine Veränderung hervorruft. Ich danke Dir dafür, Herr, in diesem Namen. Amen.